0: Pierre Dubois, meurtre au collège. À la fin des vacances de Pâques, le collège rouvre ses portes dans une ambiance particulière. Les élèves rendent hommage à leur directrice. Pierre Dubois reprend son poste, comme si de rien n'était. Dans la salle de repos des enseignants, des clans commencent à se former. Il y a les pros du bois et les anti Dubois. Il y a ceux qui louent une personnalité calme et attachante et les autres qui se souviennent parfaitement de ses accès de colère. Au dernier conseil d'administration, il s'était brusquement levé de table et avait claqué la porte. Il était devenu livide. Pierre Dubois ne supporte pas l'idée de répartir cette fameuse allocation. Ça n'a rien d'étonnant. On le dit très classique, psychorigide, assez radin. Sa rigidité a été bien souvent moquée, notamment par la défunte directrice qui ne s'est jamais privée de l'humilier en public. D'ailleurs, elle cherchait toujours le bon prétexte pour le faire partir du collège. Elle demandait à ses partisans de noter le moindre faux pas. Pierre Dubois eut vent de tout ça. La vengeance était bien trop tentante, selon certains. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas lui le coupable. Passée la rentrée scolaire de 1993, l'enquête est confiée au SRPJ de Reims, un autre service régional de police judiciaire. Les nouveaux enquêteurs pensent quant à eux que le meurtre est lié à une sombre affaire de drogue. Et ils ont de quoi le penser, puisqu'en novembre de la même année, ils reçoivent une lettre écrite de la main d'un certain Mickey. C'est un petit délinquant qui purge une peine de prison. Il dit qu'il a des informations importantes à révéler sur un co-détenu. La nuit, il l'entend murmurer des mots incompréhensibles. Il parle d'une femme qu'il n'aurait pas voulu tuer. Ce Mickey a déjà entendu parler de ce jeune qui s'appelle Karim, étant donné qu'il sortait à l'époque avec sa demi-sœur, Fedoua. Il se trouve que le jour du meurtre, Fedoua est arrivé chez lui complètement bouleversé. Elle venait de voir son demi-frère, qui était dans un état second. Il n'arrêtait pas de répéter cette même phrase J'ai envie de dégueuler, j'ai zigouillé une bonne femme. Et trois mois plus tard, durant un court séjour en prison, voilà que Karim se retrouve dans la même cellule que Mickey. Karim est un ancien élève du collège Pierre-Brossolette. Les professeurs le décrivent comme un élève en difficulté, mais calme. Comme bon nombre de jeunes de la cité voisine, il a fait quelques bêtises, mais ça ne fait pas de lui un coupable. Dans les médias, l'affaire relance le débat sur le devenir de la jeunesse de banlieue et de la présence de la drogue dans les établissements scolaires. Il s'avère qu'à la même époque, les toilettes de l'établissement servaient de planques pour cacher des pochons d'herbe ou de hachiches. Il était mis l'hypothèse que ce Karim, bien connu pour avoir dealé à plusieurs reprises, se serait introduit dans l'établissement pour récupérer de la drogue avec un ami, avant de se faire repérer par la directrice. Alors qu'elle essayait de prévenir la police, les deux compères auraient pénétré dans son bureau et l'auraient tué. C'est cette même histoire que Mickey racontera aux enquêteurs. Cependant, on ignore la nature des relations entre ces deux personnes. Celui qui a accusé son co aurait très bien pu lui en vouloir pour quelque chose et raconter une histoire mensongère. Karim a un bon alibi. Ce jour-là, il conduisait à bord d'un scooter un ami qui suivait une formation dans une entreprise. Maître Véris a assuré sa défense tout comme il avait été de bons conseils pour Pierre Dubois. Le procureur décide de le mettre hors de cause. L'enquête piétine à nouveau pendant deux ans. En septembre 1995, un nouveau commissaire prend ses fonctions au sein du SRPJ de Reims. Il s'appelle Christian Vulbo. En consultant le dossier, en lisant le rapport du médecin légiste, il se rend compte qu'il y a eu quelques manquements commis lors de l'analyse du corps. Il demande une contre-expertise. Cette dernière révèle que l'heure du décès indiquée sur le rapport est fausse. Il serait bien plus probable de l'estimer entre 12h15 et 12h20. Autrement dit, quelques minutes seulement après que la secrétaire de Denise Descaves est partie manger. Pierre Dubois est de nouveau suspecté car son alibi corroboré par sa femme et sa fille, le départ dans leur maison de campagne à 13h15, serait caduque. Et cette fois-ci, il y a bien un élément qui pourrait l'incriminer. Le jardinier du collège est entendu une nouvelle fois. Et là, il se souvient subitement avoir vu Dubois faire des exercices de gym. S'agit-il d'un mensonge, d'un souvenir déformé Pourtant, cela colle parfaitement avec ce que les enquêteurs ont trouvé au moment de la première perquisition chez Pierre Dubois des vêtements de sport. La nouvelle juge d'instruction en charge du dossier décide d'interpeller Pierre Dubois pour une nouvelle garde à vue. Cette fois-ci, il ne peut se cacher derrière ce trajet qu'il a effectué en voiture. Il est donc écroué le 25 avril 1997. Il attend son procès à la prison de Chalon-en-Champagne. Une analyse est demandée sur le pantalon de jogging, un scellé mis de côté pendant presque 4 ans, ce qui peut paraître aberrant compte tenu de la situation. C'est dommage. Si les analyses avaient été réalisées tout de suite, l'enquête aurait pu être bouclée plus rapidement. Il se trouve que l'on a retrouvé sur le pantalon des fibres du même tissu que sur la veste de la victime. Pierre Dubois va devoir s'expliquer sur la présence de ces fibres devant la cour d'assises de l'Aube, à Troyes. Le procès démarre le 9 juin 2000. Malheureusement, comme le dit très justement un expert, on ne peut pas accuser un homme sur la base de ces morceaux de fibres. Ils sont très communs. C'est un tissu utilisé pour une multitude de vêtements, que ce soit des joggings ou des vestes. Du côté des témoins, on est très divisé. Certains crachent leur haine à l'encontre de Dubois. Les autres ne le trouvent pas antipathique. Il n'est pas sympathique pour autant. Cette personnalité déplaît et se révèle bien plus déplaisante lorsque ce dernier éclate littéralement de colère après le témoignage du mari de Denise Descaves. C'en est trop pour les jurés. Ils acquiescent à la demande de l'avocat général. Dubois est condamné à vingt ans de prison pour le meurtre de Denise Descaves. Cette fois, l'affaire criminelle pourrait être close. Mais à cette date, une nouvelle loi vient tout juste d'entrer en vigueur la veille du verdict. Elle donne droit à l'accusé en matière criminelle de faire appel de son jugement, ce qui jusque-là n'était pas possible après un jugement en cour d'assises. Pierre Dubois décide d'user de ce nouveau droit qui lui est conféré, et il est le premier condamné en cour d'assises à user de ce droit d'appel. Le second procès se déroule le 15 février 2002. Toute la défense se concentre sur la piste du trafic de drogue. Le nom de Karim est cité à plusieurs reprises. Une enquête menée par l'avocat choisi par Dubois, maître Pelletier, fait état de quelques incidents au sein du collège. La défunte directrice avait demandé une enquête dans laquelle les enseignants devaient consigner dans un classeur les noms d'élèves qui leur paraissaient suspects. Ce classeur n'a jamais été retrouvé. Peut-être n'existe-t-il même pas. Mais certains éducateurs ont confirmé que Descaves avait bien mené des investigations privées sur ces sujets de trafic de drogue. Le président de la cour aimerait bien entendre le témoignage de ce fameux Karim, mais il est absent et ne s'est pas présenté à l'audience pour témoigner. Puisque personne ne peut apporter de preuves sur cette fameuse enquête menée au sein du collège, la cour d'appel condamne une seconde fois Pierre Dubois. Cette fois-ci, ça sera quinze ans de prison. Il lui reste une dernière chance de s'en sortir, le pourvoi en cassation. La procédure est acceptée, mais pour ce troisième procès, Pierre Dubois est condamné à 18 ans de prison. Il en purgera 12 avant d'accéder à une remise en liberté provisoire. Après sa sortie de détention, le 28 septembre 2009, il retrouve sa femme et sa fille et se réfugie dans sa maison de campagne près de Troyes. Même s'il compte bien oublier cette affaire, il fait une dernière réflexion sujette à n'importe quelle interprétation. Pensez-vous que j'aurais pu tuer Denise Descaves sans m'en rendre compte Les paroles d'un homme fatigué d'un condamné que la prison aurait pu rendre fou, ou bien les paroles d'un homme qui avoue un crime qu'il n'assume pas. La justice française a tranché par trois fois sur la culpabilité de cet homme.